0: Boa tarde, pessoal! Muito boa tarde! A nossa live oficialmente começa meio-dia. Hoje eu consegui abrir um minutinho antes, para dar tempo das vocês chegarem. Boa tarde para todo mundo! Tudo bem com vocês? Eu espero que a semana esteja começando bem por aí. As nossas lives são bate-papos. Você já sabe, talvez, se você já veio em uma das semanas anteriores, você sabe, as nossas lives são bate-papos. E então, precisamos de dois para bater papo. Dois, três, quatro para conversar. Se você quiser conversar comigo, se, se voluntaria, aí escreve que quer conversar comigo ou clica no botãozinho aqui embaixo para se convidar para participar e eu te chamo. Teve gente que respondeu os stories dizendo que estaria aqui para participar. Se você for uma dessas pessoas ou se você não for, mas você chegou antes, diz aí que você quer participar, eu te chamo e a gente conversa, tá bom? Alguns de vocês me perguntaram sobre colocar as lives lá no Spotify, se eu parei de colocar e tudo. Não é que eu parei, é que eu passei os últimos dez dias mais ou menos imerso em edição de vídeo. Tem dois cursos do Lar Montessori para nascer nos próximos dias, nas próximas semanas. E eu passei esse tempo todo fazendo edição de vídeo desde 2020. A gente está construindo no Lar Montessori um corpo de cursos que dê conta de tudo que a gente precisa saber. De crianças até os seis anos de idade. Então, de tempos em tempos, eu preciso fazer essas imersões em edição. E aí eu esqueci mesmo. Aí o que aconteceu foi que eu esqueci de colocar o áudio lá no Spotify. É, os vídeos, quase todos, foram para o YouTube. Mas eu falhei na coisa do áudio no Spotify, aí eu me comprometo a colocar hoje, tá bom? A gente teve uma live muito gostosa na semana passada, a gente falou sobre problemas, erros, falhas, dificuldades no processo de alfabetização e foi um bate-papo muito gostoso. Logo em seguida, depois desse bate-papo, foi liberada a aula gratuita sobre alfabetização em Montessori que está disponível e você pode assistir quando você quiser. Está lá pelo link da bio. A aula gratuita é uma aula de uma hora, então a gente vai longe na aula, dá para conversar bastante, deu para ir bem fundo na coisa. Você pode assistir quando você quiser e o curso de alfabetização está com as inscrições liberadas, tá bom? Bom, meus queridos, aí eu preciso de um voluntário para a gente conversar. Tem um tanto de atualização, de atualidades que eu consigo trazer para vocês. E aí depois a gente precisa de um bate-papo. Ou então eu volto para minha edição de vídeo aqui na boa também. Porque tem edição de vídeo até dizer chega para fazer ainda. Eu tenho aproximadamente mais 20 aulas para editar nos próximos 5 dias. Então, não tendo voluntários, eu volto para minha edição de vídeo. Um pouco chateado, mas tudo bem. Volto sem problema nenhum. Tá bom? Bom dia, gente. Boa tarde. Boa tarde para todo mundo que está chegando. É... A live da quarta-feira não tá acontecendo mais às 5 nem às 6 horas da manhã. É, às 5 não tá acontecendo porque vocês não acordam cedo. Então não adianta. Eu posso marcar a live cedo. Vocês continuam dormindo aí. Não adianta eu fazer a live às 5 horas da manhã. E às 6 e meia não tá acontecendo. 6, 6 e meia não tá acontecendo porque a minha vida não permite a minha vida não permite, não, não, não rola de encaixar nesse horário da manhã, ou era de madrugada ou a gente vai ter que fazer em outro horário e aí o outro horário vai ser a noitão, a gente vai se encontrar provavelmente às 10 da noite e aí eu tô só escolhendo o dia, se vai ser quarta ou se vai ser sexta basicamente, e aí eu conto pra vocês logo em breve qual vai ser o outro dia que a gente vai se encontrar essa semana, tá bom? Bom, Alguém quer conversar? Se ninguém quiser conversar, eu fico aqui para responder umas três perguntas de vocês pelos comentários. E a gente encerra por aí hoje e não tem problema. A gente tem uma semana mais tranquilinha dessa vez. Eu vou dar um minutinho aí para vocês se manifestarem. Se alguém quiser bater um papo, se não, se alguém quiser fazer uma pergunta por escrito, pode fazer. A gente conversa um pouquinho sobre as perguntas de vocês e segue o dia. Tá bom? Deixa eu aproveitar, já que a gente está aqui e ainda não apareceu pergunta, para divulgar para vocês a, os acontecimentos da Organização Montessori do Brasil. Se você for um associado da OMB, a gente vai ter encontro de associados na Organização Montessori do Brasil é, bem logo. A gente vai ter esse encontro em maio, então fica de olho se você for um associado da OMB. Se você não for, mais tarde este ano, a gente tem o congresso da Organização Montessori do Brasil. Então fica de olho também, porque aí o congresso é aberto para todo mundo, tá bom? É, e mensalmente nós temos encontros é, à noite, tem noites montessorianas, em que a gente conversa com grandes especialistas de Montessori no Brasil, da organização Montessori do Brasil, ou convidados, sobre os mais diversos assuntos dentro de Montessori. Esse ano, a gente está concentrando todas as nossas conversas ao redor do tema da paz, mas dentro do tema da paz, a gente fala de um monte de coisas. Então, fica lá de olho, tá bom? Vamos lá, vamos lá, tia Tem perguntas de vocês. Aí eu respondo umas três ou quatro. Vamos lá. Uma amiga e colega me apresentou o método Montessori, eu amei, ainda sou nova na caminhada e amo aprender. Verônica, fica por perto, tá bom? É, se você estiver procurando material para ler, é, dá uma olhada lá no Lar Montessori, tem um texto chamado Montessori: O que Ler e Em Que Ordem. E dá uma olhada também nos Reels do Lar Montessori aqui no Instagram, que eu dou umas recomendações de livro para vocês. Se você estiver começando, começando em Montessori e estiver procurando um curso, não se matricule em nenhum agora. Se você estiver procurando um curso para começar em Montessori, se você estiver no começo e estiver pensando assim, qual é o próximo curso que eu faço? Para tudo, não se matricula em curso nenhum agora, que no mês que vem vai sair o melhor primeiro curso em Montessori que você pode fazer na tua vida. O melhor de todos, assim. Vai sair no mês que vem. Então não se matricula em coisa nenhuma agora. Espera. Não gasta nada. Lê umas coisas na internet. Assiste uns vídeos. Fica por aqui. Acompanha a live e tal. Que mês que vem vai sair assim o primeiro curso de Montessori mais legal que você pode fazer. Então segura. Respira. Tá bom? E se prepara. Que mês que vem a gente vai fundo nesse assunto. Tá certo? três anos. É muito novo para começar a alfabetização pelo método fonético? Sobre o método fonético eu não vou falar. Eu posso falar sobre Montessori. Montessori não é o método fonético. Montessori utiliza os fonemas, mas a gente não se restringe aos fonemas. A gente também utiliza um monte de coisas que são sensoriais e uma série de jogos que aproveitam sensibilidades cognitivas da criança pequena. Então, Montessori não é método fonético. Montessori é espetacularmente melhor e mais estruturado do que método fonético. E desse ponto de vista, não. Três anos não é muito cedo. Tá bom? para você ter uma ideia bem legal de como a gente começa esse processo, a gente pode começar aos dois anos e meio, três, a gente não começa com letras, a gente começa com vocabulário e a gente começa com análise fonética de vocabulário, dá um pulo na aula gratuita do Lar Montessori, assiste, de começo a fim a coisa, e aí, se você quiser, vem para o curso de alfabetização, tá bom? para você entender que não é método fonético. É muito mais interessante, prazeroso e bem estruturado do que o fonético, tá bom? É mais longe, mais fundo. A gente não aproveita só os fonemas, a gente aproveita movimento, a gente aproveita tato, a gente aproveita sensibilidade estética, artística das crianças. Vai muito mais longe, é muito mais completo, tá certo? estou iniciando em uma biblioteca na escola pública e me interessei sobre curso para professores assistentes as nossas inscrições para professores assistentes para esse ano acabaram já foram a gente terminou as nossas inscrições faz mais de mês e aí agora a gente só vai ter uma nova turma no final do ano você pode ir lá, lá no Lar Montessori, nos cursos online, e colocar seu nome na lista de espera. Mas o próximo curso está longe. É por isso que eu falo para vocês, eu insisto, eu aviso, eu aviso, eu aviso. Tá bom? A gente teve 65 dias de inscrição, 75 dias de inscrição. Acabou. Tá certo? Agora é ano que vem. Você pode falar mais sobre bilinguismo na primeira infância? Posso, posso. É a gente tem a impressão de que o normal na infância é ser monolíngue, é falar uma língua só, mas uma grande parte do mundo é bilíngue na infância, não é monolíngue a gente tem essa impressão de que o monolíngue é o, é o normal, vamos dizer, porque a gente vive num pedacinho do mundo, né, no ocidente, no Brasil ou parará parará. Se você pegar a Índia, por exemplo, as crianças aprendem facilmente três, quatro línguas, porque o pai fala uma, a mãe fala outra, o dono da venda fala outra, na né? escola é outra, tal. Se você pegar a Europa, é muito frequente você ter casais de dois países diferentes, né? Uma mãe de um país, a outra mãe do outro, um pai de um país, a outra mãe do outro, a mãe do outro, tal. Então, a gente tem uma diversidade Diversidade linguística Muito maior em outros Lugares do mundo e aí um bilinguismo Absolutamente natural Que é completamente ok Para a criança, ela lida com isso com a maior Tranquilidade do mundo O que complica às vezes é o bilinguismo artificial né? Quando a gente Impõe para a criança Um bilinguismo artificial Então você bota a criança ali numa escola Que é, sei lá, português e inglês mas daí a pessoa que fala inglês na escola fala o inglês praticamente macarrônico, enrola num monte de coisa, não tem um vocabulário legal e tal, aí é um desastre, né? Porque aí essa criança está sendo exposta a duas línguas, só que a outra língua ela não está sendo exposta à língua. Ela está sendo exposta a um falante semicompetente daquela língua. E é muito raro você encontrar um falante extremamente competente para trabalhar em primeira infância. Então precisa tomar muito cuidado com esse bilinguismo artificial. A outra coisa que é importante a gente, a gente ter em mente É esse bilinguismo artificial que a gente faz em casa Então você tem os dois pais brasileiros, por exemplo Mas aí um, um dos pais diz assim Ah, eu vou falar em inglês, eu vou falar em húngaro com a criança Porque eu quero que ela esteja preparada mais tarde e tal Então eu já vou falar em húngaro com ela E aí ele começa a falar em húngaro com a criança Só que o húngaro desse pai, dessa, dessa mãe e tal É fraco, né não é nativo então tem um vocabulário que é legal, mas não é maravilhoso. Tem uma sintaxe que é legal, mas não é maravilhosa. Aí o que, que acontece? Ele consegue dar um monte de vocabulário para essa criança. Porque ele tem um monte, então ele consegue falar da árvore, do bicho, da comida Ele consegue, mas ele não consegue falar da alma dele Ele não consegue falar da profundidade do amor dele Ele não consegue contar as histórias da infância dele com emoção Porque ele precisa ficar prestando atenção nas palavras que ele vai usar e na estrutura sintática Porque aquela língua não faz parte da alma dele né? A língua que comunica a nossa alma é aquela língua que a gente pensa É aquela língua que a gente faz tudo o tempo todo A gente colocar uma segunda língua na vida da criança Sem ter alma nessa segunda língua É furada, desnecessário Porque, vamos, vamos aqui rápido né? Pra que a gente quer que uma criança seja bilíngue? Vamos pensar aqui junto É para entrar em Harvard, né gente? A gente quer que a criança seja bilingue para currículo né? Porque ela tem um ano, ela tem seis meses, ela tem 18 meses, e a gente está pensando em quando ela tiver 21 e tiver que entregar a currículo lá para ser selecionada para trabalhar no Google. E é muito bom se ela tiver um inglês. Não é por isso? Né? Porque a gente não está pensando nesse inglês para ela ser mais feliz. Para ela ser feliz, bastava que a gente contasse para ela uma historinha bem legal na língua que ela já entende. Bastava que a gente fosse passear no parque e falasse que aquela árvore é uma moreira, e aquela outra é uma palmeira, e aquela outra é uma figueira, e aquela outra é um coqueiro. Isso bastava para essa criança ser feliz. A gente falar que é uma coconut tree e a gente falar que aquela outra é uma... Eu não, sei, eu não sei falar o nome de um monte de árvore em inglês. Tem um doutorado em inglês e eu não sei falar um monte de nome de árvore em inglês. Mas você sair falando que aquilo é um dog e aquilo é um cat e aquilo é parará, parará... Aquilo é pra Harvard. Aquilo não é pra bem-estar, aquilo não é pra desenvolvimento, aquilo é pra currículo. Que pressa é essa, meu amor? Que pressa é essa? Deixa essa criança... Ela tem dois anos. Né? Então, a gente pode viver com essa criança que nem gente mesmo. Né? A gente não precisa viver com essa criança que nem coach. Né? Preparando essa criança e tal. Não, tem um monte de coisa que é importante de verdade. Né? Se você é mãe e você é italiana e o pai, é, ou a outra mãe, ou o pai e ou o outro pai, é... é um é italiano e o outro é francês, e aí você fala italiano e o outro fala francês, porque essa é a língua da tua alma, não tem nenhum problema, absolutamente. A criança é completamente capaz de lidar com duas línguas. Agora, você escolher falar numa língua na qual você não é competente, para que aquela criança tenha uma chance maior de entrar em Yale daqui 19, 20 anos... Preza pela educação emocional dessa criança contando histórias da tua infância de um jeito que você consiga se emocionar. É muito mais importante. Uma segunda língua ela consegue aprender. Ela não consegue aprender amor, vínculo, comunicação profunda, escuta, atenta. Isso ela não consegue aprender. Isso precisa estar entranhado no estômago, nas tripas dela, entendeu? Agora, ela consegue aprender o verbo to be Ela consegue aprender present continuous Ela consegue aprender vocabulário Isso tudo ela consegue aprender né? eu, eu falo por experiência própria Eu fui começar a aprender inglês com 12 anos de idade Eu falo inglês melhor do que praticamente todo mundo que eu conheço hoje né? Eu praticamente só leio em inglês Eu praticamente só estudo em inglês Eu estou começando a gravar aula em inglês nesse momento, eu falo inglês realmente bem. leio muito competentemente, escrevo bem o suficiente. Eu comecei a aprender com 11 12 anos de idade. Aí aprendi, fiquei oito anos lá na cultura inglesa que eu fiz inglês ainda nem é uma escola assim é, apaixonante porque é baseada em gramática, tal dá certo, funciona muito bem, mas não é um negócio assim que você curte o tempo todo, tal. Falo inglês bem pra caramba. Ganhei uma bolsa para estudar Shakespeare na Inglaterra quando eu tinha 17 anos de idade. Por causa da qualidade do meu inglês. Uma bolsa para estudar Shakespeare na Inglaterra com a Royal Shakespeare Company com 17 anos de idade. Todas as outras pessoas que estavam lá tinham 30, tinham 40 e tal. Eu tinha 17. Quando é inglês. Absolutamente possível. Basta que você bote a criança num curso de inglês quando ela tem ali 12, 13, 14 anos de idade. E eu nem gostava. Eu tinha colegas que ouviam música, assistiam série parará, parará. Aprendiam mais inglês que eu, assim. Não precisa, não precisa. Você me perdoa, mas não precisa. Isso me incomoda, né? Porque agora a gente tem um incômodo em Montessori. Aqui, falei que ia responder três quatro perguntas, já estou falando há 40 minutos do mesmo assunto, né? Mas vamos que vamos. Porque agora a gente tem um negócio em Montessori que é assim. A escola vai abrir, né? a pessoa vai abrir uma escola Montessori. E o sonho da pessoa é abrir a escola Montessori, oferecer uma educação Montessori para a criança. Mas aí ela não pode. Ela tem que abrir uma escola Montessori bilíngue. E aí ela tem que abrir uma escola Montessori bilíngue porque a gente tem uma geração de adulto que decidiu que a gente precisa preparar a criança para Harvard quando ela tem seis meses de idade. Em vez de dar para essa criança um ambiente adequado para o desenvolvimento completo, parará, parará, é só. Não, a gente precisa fazer isso e a gente precisa achar uma professora montessoriana maravilhosa, bem formada, capaz de observar, parará, 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 que fale inglês que nem a Oprah. Não rola. E aí a gente perde professores espetaculares que podiam estar em sala de aula porque eles não falam húngaro. faz sentido nenhum. Aquelas crianças que podiam estar com o melhor professor do mundo tem que ficar com o segundo melhor, porque o melhor não fala inglês. Não faz o menor sentido. A gente pode um dia falar sobre vários modelos de bilinguismo e tal... Pode dar certo, dá para fazer um trabalho magnífico. Eu dou consultoria para duas, três escolas que são bilíngues há vários anos e tal. Atualmente eu estou com uma. E dá para fazer um bom trabalho. A gente conversa sobre isso, estrutura um trabalho legal. Se o mercado exige e a escola tem só esse jeito de, 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 de se oferecer para o mercado, a gente estrutura esse programa de uma forma eficaz. Mas se não precisasse disso, seria muito melhor. As crianças teriam oportunidades muito mais amplas. Faz sentido. Dica para conseguir voltar à serenidade no meio do caos. Dois filhos pequenos. Dica de leitura. Dica de leitura. Espera aí que a gente se arruma para a live só na parte de cima. E eu vou precisar pegar um livro lá atrás. Espera só um instante. Espera aí. Dica de leitura. Vamos lá. Esse aqui é bom. Tem mais aqui. Espera só um pouquinho aí que eu já chego. É, eu vou ter que indicar mais pelo autor. Eu cometo erros. Os livros que eu mais uso não ficam na estante e aí quando eu quero recomendar eu não tenho como porque eles estão espalhados pela casa, estão em mala, tal. Vamos lá, para voltar à serenidade no meio do caos. O autor é este aqui, Tiknyat Han. Não tem fotinho dele aqui, não tem. Mas o autor é este aqui, Tiknyat Han o livro você pode escolher tem esse aqui muito legal Sem Lama Não Há Lótus A Arte de Transformar o Sofrimento mas é um espetáculo e aí tem outros tem, por exemplo O Milagre da Atenção Plena que é um espetáculo muito lindo e é uma excelente introdução à paz interior mesmo assim, capítulos muito curtos você lê de pouquinho, exercita de pouquinho, maravilhoso O Milagre da Consciência plena da atenção plena tem que procurar aí, do Dignyat Han é, paz mental maravilhoso capítulos de duas páginas exercícios extremamente simples breves para você começar de pouquinho, sabe? exercício assim que é beber um copo d'água não é mais que isso, exercício pequenininho é, pronto, já são bo três boas recomendações sem lama não há lotas paz mental e o milagre da consciência plena ou da atenção plena. Aí, se você quiser uma leitura assim que é mais longa, mais, mais densa, é... E você. Não é mais profundo, não. Isso que eu estou sugerindo para vocês é extremamente profundo. Mas se você quiser uma coisa assim para pegar num sábado e ler com vontade, com calma, com uma xícara do lado, curtindo bastante, aí para ler longamente. Eu vou te sugerir esse aqui, ó, esse aqui, e aí já vou pegar aqui um monstro, peraí, pronto. Ó, pra uma leitura longa e gostosa, eu vou sugerir esse aqui, A Arte da Felicidade, esse livro mudou minha vida, de verdade, eu não falo isso muito não, vocês não me escutam falando esse livro mudou minha vida. É muito pouco, muito raro eu falar que um livro mudou minha vida porque são muitos livros e poucos mudam a vida da gente. Este livro mudou a minha vida. A Arte da Felicidade de Sua Santidade, o Dalai Lama. A Arte da Felicidade. O subtítulo é um manual para a vida e é mesmo. O livro é Nossa Senhora, assim, a minha gratidão por esse livro é, é eterna, realmente. E aí se você estiver sofrendo muito, se você estiver passando por, por, por muito sofrimento, se a sua vida estiver muito difícil, e, e, e realmente você precisar de ajuda, porque está difícil, além de apoio psicológico, que você sempre deve buscar se estiver complicada a coisa, essa autora é um espetáculo, a Pema Chodron. E a Pema Chodron ela não tem medo do sofrimento. Ela vai no sofrimento mais difícil e ela começa com a gente de lá. Então tem um livro dela chamado Quando Tudo Se Desfaz, que é realmente um espetáculo. É denso, mas não é denso difícil. É um denso porque ela mergulha junto com a gente no sofrimento e vai caminhando junto com a gente para além de lá, sabe? Esse é muito bom. Os Lugares Que Nos Assustam, Um Guia Para Despertar Nossa Coragem em Tempos Difíceis. Todos os livros dela são muito bons, especialmente se você estiver sofrendo muito. Se você estiver buscando exercícios para conseguir viver a sua vida de uma forma mais bonita, de uma forma mais tranquila, de uma forma mais feliz, o Thich é muito bom, ele também trabalha bem com sofrimento. E se você estiver procurando uma leitura longa e gostosa que faz muito bem, a arte da felicidade do Dalai Lama. São, são três muito bons. Depois eu vou cortar esse vídeo e vou botar um monte de videozinho para vocês, porque ele, ele vai ficar muito longo com muito assunto. Eu depois vou picotar ele e, e colocar... Eu não sou muito bom de fazer isso. Vocês podem ver que o YouTube do Largo Montessori é um desastrinho, porque todos os vídeos são enormes. Mas depois eu vou picotar esse e botar lá com as indicações para vocês, que vale a pena. Gabriel, no meu município estamos tentando implementar a pedagogia de Régio Emília, mas sinto que a alfabetização virou um tabu. Então, eu não conheço muito, muito Régio Emília, Carol. Eu conheço bem pouquinho, na é verdade. Não conheço muito, muito. É quase uma arrogância. A minha ignorância sobre Regemília Emília faz barulho. Eu conheço muito pouco. Eu comprei o 100 linguagens da criança, mas eu não li ainda. Ele está ali. Ele está numa estante ali. Eu tenho uma estante que está ali, que é igual a essa aqui. ó. Uma estante igual a essa. Eu tenho uma igual a essa que fica fora do alcance da vista de vocês. E ela é bagunçada, porque ela fica com todos os próximos livros que eu tenho que ler. Então, isso aqui tá organizado por tema. Lá não tá. Lá tá o caos. Porque todos os próximos vão entrando ali. O Sem Linguagens da Criança tá lá. Ele vai ser lido um dia, ele tá na fila dos próximos. Não, não tá acontecendo agora tá? Então eu não sei ir muito longe com você. Agora faz o seguinte, Carol, me manda uma mensagem privada, me conta qual é a questão e tal, se eu conseguir te ajudar com outro outra história, eu te ajudo. Antes disso, vai lá assistir a aula gratuita de alfabetização e ver se aquela aula gratuita já te ajuda. Se ela não te ajudar, vem falar comigo, tá bom? Se ela te ajudar e você tiver dúvida, também vem falar comigo. Você podia falar um pouco sobre a linha tênue entre educação respeitosa e para a paz e ser permissivo demais? Claro! Sou diretora de escola e vejo que essa permissividade excessiva prejudica o desenvolvimento. Bora, bora, bora. Olha só. É... Pensa em um rio, por favor. Um rio grandão. Um riozão, tá? Não o Amazonas, que aí é um demais, um rio grande, tá bom? Não exagerado, só grande, tá? Que serpenteia por longas distâncias, assim, que corta montanhas e vales e passa por longas distâncias. Rio sempre caminha assim, né? Em S, você não tem rio que caminha reto. O rio sempre caminha em S. Guarda essa informação que ela vai ser importante. Deixa eu pegar uma imagem aqui que eu não me preparo para essas coisas, né, gente? Mas deixa eu pegar uma imagem aqui de um rio para mostrar para vocês. Espera aí. Para vocês entenderem exatamente o que eu estou falando. A gente bota rio, aparece o que? Aparece o Rio de Janeiro, evidentemente, né? Mas tudo bem. A gente vai achar um rio... Um rio bem tortuoso, bem legal. Aqui, ó. Deixa eu te mostrar o rio aqui. Ó. Eu vou abrir aqui. Ah, achei uma imagem perfeita de um rio aqui pra mostrar pra vocês. Ó. Espera aí que eu vou tentar virar a câmera. Olha só. Tá vendo aqui? Um rio bem tortuoso. Viu ali? Pois então. Dá uns coração aí para eu saber que vocês viram, gente. Que eu não tenho como saber se vocês estão. Tá vendo o rio ali bem cheio de tortuoso. Né? Cheio de curva. Agora presta atenção no negócio. Né? Se vem uma fase de cheia nesse rio aqui. Se vem uma fase de cheia nesse rio aqui. E ele enche um pouco ele toma conta de uma parte dessas beiradinhas aqui. Ele faz o S aqui, né? Se ele enche, ele toma conta de uma parte dessa beiradinha. E aí, se você... Não, não é o link que a gente quer, é só a imagem. Se você olhar bem de pertinho, eu não sei quanto que ele vai deixar a gente aumentar. Se você olhar bem de pertinho, a vegetação nessa beiradinha, ela é diferente. Você está vendo? Eu vou para pergunta, eu não estou enrolando, não. Eu vou para a pergunta. A vegetação nessa beiradinha aqui, ó, ela é diferente da vegetação mais para dentro. A vegetação mais para dentro é mais forte, maior, mais, né, assim, enorme. E nessa beiradinha é uma vegetação bem baixinha, bem pequenininha. O que, que acontece com esse rio? O que acontece com esse rio? Pronto, encaixou de novo. O que acontece com esse rio é que ele tem alguns limites. Tem uma área da qual ele não pode passar. A margem desse rio contém esse rio. É a margem do rio que garante que exista um rio. Se você sair dinamitando a margem do rio, colocar dinamite mesmo na margem do rio e explodir aquilo, ou passar com umas escavadeiras e ir destruindo essa margem, aí esse rio vai se espalhando. Né? E conforme ele vai se espalhando, ele vai deixando de ser um rio e ele vai virando uma represa. Faz sentido para você? Vai falando aí se faz sentido, porque eu não estou vendo as caras de vocês. Isso não é o Zoom, isso é o Instagram. Eu preciso de resposta de vocês para saber que a explicação está funcionando. Então, se eu vou destruindo as margens desse rio com uma escavadeira, com uma dinamite, a água desse rio vai se espalhando, porque a margem deixa de existir, vira só uma coisona grandona, assim, um lago bem enorme, e aquele rio se espalha. E o que acontece com essa água, quando ela se espalha bastante, é que esse rio começa a morrer. Esse rio começa a morrer. Ele não se oxigena mais como ele se oxigenava quando ele vinha correndo entre a mata. Né? Ele não se oxigena mais do mesmo jeito. Ele não tem mais o mesmo tipo de vida. E ele perde o propósito. O propósito de um rio é ir até o mar. Somente quando o rio vai até o mar é que ele mantém o equilíbrio ecológico porque ele pega os nutrientes de um lugar e carrega até o outro lugar. Ele leva alimento de uma parte até outra parte. Ele leva ah, os, os minerais da terra até a água do mar. Então, a existência do rio como um caminho até o mar é o que mantém o equilíbrio de todas as coisas do rio e de tudo que está em volta do rio. É essencial que o rio vá até o mar. Se você começa a dinamitar ou passar uma escavadeira na margem desse rio, essa água começa a se espalhar e aquilo começa a virar uma represa. Pois bem, a pergunta foi... Gabriel, você pode falar sobre a linha tênue entre uma educação para a paz e a permissividade? Posso. Você viu a margem do rio. A margem do rio tem uma beiradinha que tem uma vegetação bem rasteirinha e o rio transborda para aquela beiradinha. Mas se a gente dinamita aquilo e a gente destrói a margem e aquilo vira uma represa, o rio morre. Ele perde o propósito. Pois bem, no desenvolvimento da criança pequena, a gente está procurando um rio. O desenvolvimento da criança tem um objetivo. O objetivo do desenvolvimento da criança é construir um ser humano. Aquela criança se esforça tremendamente com o objetivo de construir um ser humano. Para isso, essa criança precisa de margens. Esse desenvolvimento exige que a criança saiba o que ela pode fazer e o que ela não pode fazer. Que a criança saiba o que é um bom comportamento e o que é um mau comportamento. A Montessori expressava isso da seguinte forma. Ela dizia a gente que a primeira distinção que uma criança precisa fazer é entre aquilo que é bom e aquilo que é ruim. Mas que nós nunca devemos confundir Bom com imobilidade e ruim com movimento. Né? Então ela fazia isso. Agora, por que uma criança precisa aprender o que pode e o que não pode? Qual é a motivação biológica para uma criança aprender o que pode e o que não pode? A motivação biológica é que o ser humano é um ser eminentemente social. Mais social do que praticamente qualquer outro mamífero na Terra. Nós temos a capacidade e a necessidade de socializar com um enorme número de pessoas. As nossas comunidades só funcionam com grandes números de pessoas. Então nós precisamos, muito cedo na vida, aprender a funcionar em comunidade, senão a gente morre. Um ser humano sozinho morre. O ser humano só vive em grupo, em comunidade. Então nós temos a necessidade muito cedo na vida de passar por um processo que Maria Montessori chamava de adaptação. E não é adaptação da escola, aquela adaptação escolar, não é aquela. É adaptação ao mundo, adaptação à comunidade, aprender a viver existindo junto com os outros. E isso também significa saber o que eu posso e o que eu não posso. O que eu posso e o que eu não posso são margens desse rio que ajudam esta criança a se desenvolver criando um ser humano. Se eu tiro os limites da vida dessa criança, se eu dinamito, se eu passo uma escavadeira nos limites da vida dessa criança, eu travo o desenvolvimento dela. Eu impeço essa criança de se desenvolver na direção da criação de um ser humano eu impeço o rio de chegar no mar. Quando eu dinamito os limites, quando eu tiro os limites da vida dessa criança, essa energia que a criança tem, esse propósito que a criança tem, não tem como se desenvolver de verdade, não tem como evoluir de verdade. Esse propósito fica perdido e essa energia da criança começa a morrer. E então eu vejo uma criança que coloca as suas ações em mil direções diferentes. Ela faz coisas aqui, faz coisas ali, faz coisas ali, mas ela não consegue focar em nada. Eu vejo uma criança que desiste de agir. Ela abre mão, ela desiste porque ela não consegue entender o que é certo e o que é errado e ela começa a depender do adulto o tempo todo, a pedir coisas para o adulto o tempo todo. Na ausência de limites, a criança sofre. Meus amores, se o vídeo está atrasado com o som, eu aqui não tenho o que fazer. Você pode sair da transmissão e voltar. Eu aqui não tenho. O que eu poderia fazer seria ventriloquismo. Falar um pouco mais devagar com o áudio primeiro. Não vai rolar. Então você pode sair voltar e ver se funciona. E eu fico aqui torcendo para dar certo. Eu não tenho o que fazer. Tá bom? Então, a gente precisa colocar limites que sejam exatos. Na vida da criança Que ela possa entender Mas Limites que não Contrariem A natureza da criança O que é um rio Que contraria A natureza da criança Eu vou mostrar o que é um limite Que contraria a natureza Da criança Um limite que contraria a natureza É um rio canalizado Então eu vou dar aqui um exemplo para vocês Olha só isso aqui é o limite que contraria a natureza da criança. Quando eu coloco limites que não permitem que a criança se desenvolva como ela deve se desenvolver. E o que acontece quando eu faço isso é que esse rio não suporta ser canalizado e ele transborda. Tudo isso que vocês estão vendo aqui são imagens de enchentes que aconteceram porque rios foram canalizados Quando um rio é canalizado, ele não tem para onde transbordar Você vai se lembrar que o rio tem uma margem aqui na qual ele pode transbordar Quando eu canalizo o rio, ele perde a margem de transbordar dele E aí quando ele transborda, porque é a natureza do rio transbordar faz parte da natureza do rio transbordar, quando ele transborda, é um desastre. Porque todo mundo em volta acha que aquele rio não podia transbordar nunca. Por exemplo, se eu tenho uma criança, e eu tenho limites na vida dessa criança. Tem coisas que ela pode fazer, tem coisas que ela não pode fazer. Perfeito. Isso é muito tranquilo. Ela pode correr ou não pode correr? Ela precisa poder, porque isso é essencial para o desenvolvimento dela. Se ela não puder correr, eu estou canalizando o rio e vai transbordar. Vai transbordar como? Vai transbordar num acesso de choro, num acesso de grito, numa violência física, numa insônia, numa falta de apetite, num excesso de apetite. Vai transbordar de qualquer jeito. Essa criança vai dormir mal, vai comer mal, vai comer muito, vai dormir muito, vai brigar, vai bater, vai puxar cabelo, vai chorar muito, vai gritar muito. Por quê? Porque eu estou canalizando e ela transborda. Então, eu preciso me preparar para ela poder transbordar. Ela precisa correr. Ela não pode correr no apartamento à noite, porque faz muito barulho no apartamento de baixo. Ok? Isso é um limite. Mas então nós podemos correr no térreo do prédio, em qualquer horário do dia. Ou nós podemos correr no apartamento, durante o horário comercial. Ou a gente pode ir para a rua e correr no quarteirão, ou correr na praça. Eu preciso de limites que sejam curvilíneos. Eu não posso ter limites que sejam completamente retos. Ela não pode correr no apartamento à noite. Ponto. Essa é a margem. Isso não pode. Isso faz mal para o apartamento de baixo. Ela não pode correr no apartamento à noite. Mas ela pode correr. Ela pode correr no térreo, ela pode correr no apartamento de dia, ela pode correr na praça, ela pode correr na rua. Está entendendo? Então, nós... ela não pode jogar um prato. Perfeito. Um prato ela não pode jogar O prato quebra Ou se ele não quebra, ele estraga Ou suja o chão O prato ela não pode jogar Mas ela pode arremessar bolas de meia Ela pode jogar um disco Desses discos voadores, sabe? Frisbee, assim Jogar numa praça tal Isso ela pode jogar Não dentro de casa Numa praça, talvez A bola de meia, por outro lado Ela pode jogar na sala Ela pode jogar na varanda Se a varanda tiver uma redinha, assim para ela não jogar a bola lá no mundo, né? Então, os limites existem e são firmes, mas são curvilíneos. Os limites que existem são fortes, são presentes. A gente não vai negociar correr no apartamento à noite. Não pode, mas a gente vai negociar correr. Não pode. Ah, mas eu quero. Tá bom. Você consegue esperar um pouquinho para eu desligar o fogo e a gente talvez descer para você correr um pouco lá embaixo, dez minutos e a gente sobe? O limite existe, é firme e negociável, mas é curvilíneo. Tá bom? Isso vale até os seis anos. A gente pode falar sobre limites de seis anos em diante num outro momento. Tá certo? Essa live, como todas as lives do Lar Montessori, ficará gravada. E nessa daqui eu ainda vou tentar picotar ela pergunta por pergunta pra colocar no YouTube e ver se isso funciona. Aí vocês têm que me ajudar, porque eu picoto, eu passo a tarde fazendo esse negócio. Aí eu boto lá no YouTube, aí vocês têm que mandar pras pessoas, porque vocês dizem assim, tem que chegar no mundo todo. Eu não tenho como fazer chegar no mundo todo, eu preciso de ajuda. Então pega as coisas do Lar Montessori e bota no grupo da família. A família tá falando mal do vizinho... Na época da eleição, tava falando mal do político. Agora ninguém mais fala mal, nem bem de ninguém. Na, ali na tua cidade, tá falando mal do, 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 da outra pessoa. Aí no grupo da escola, fala mal da professora. Bota lá o conteúdo do Lar Montessori, bota o link. Assim, gente, olha isso aqui, que legal. Tá bom? Dissemina a coisa. Vamos fazer chegar de verdade nas crianças tudo. Tá bom? Uma andorinha só não faz verão, não, gente. Ajuda a espalhar a coisa, por favor. Deixa eu ir lá, deixa eu ir lá, deixa eu ir lá, deixa eu ir lá. Ah, eu acho que é isso. Se tinha pergunta para cima, a pergunta foi engolida, é, porque eu não consigo mais subir os comentários. Então, eu vou continuar a partir daqui. Há alguma diferença entre a apresentação de 0 a 6 e 3 a 6? Tem. De 0 a 3, você tem que fazer pouca apresentação. Uma criança não aguenta muito tempo de apresentação. Então... Você faz pouca apresentação, bem pouca mesmo, bem breve. A maior parte dos materiais de bebezinho são materiais praticamente intuitivos que não necessitam de apresentação, porque o bebezinho não aguenta uma apresentação. E se você faz a apresentação para criança pequena, você pode falar. Você fala pouco, você fala só palavras específicas. Então, se você vai rosquear alguma coisa, você fala. Agora a gente pega, aí encaixa e rosqueia. E aí você rosqueia em silêncio. Né? Você fala... E rosqueia. E aí rosqueia. Né? Então você pode falar um pouquinho. Você faz apresentações muito mais breves. Para criança de 3 a 6 anos, de forma geral... Existem exceções. De forma geral, a apresentação é silenciosa. E algumas apresentações são bastante mais longas. Tá bom? Isso em linhas assim bem gerais. Então... Aí vocês falaram da moldura do quadro né? Tem a moldura do quadro e os limites E dentro daquilo tem a escolha da criança Não gosto da metáfora O quadro não é uma coisa viva e com potencial de desenvolvimento Um rio, se o caminho não serve mais, ele começa a abrir outro caminho Um rio, se você tenta impedir esse rio de se desenvolver, ele transborda O que, que acontece com o quadro se você diminui a moldura? Não acontece nada Pensa em termos de vida Sempre que você tiver a opção para pensar a infância em metáfora, em poesia, encontra metáforas vivas, metáforas em movimento, metáforas que conduzam à transformação. Essa coisa da gente pensar no quadro, na moldura tal, eu evito porque não é vivo, não se transforma, não está sujeito a desastre natural e a infância está. Se a gente erra nos limites da infância, a gente tem desastres. E a gente precisa prestar atenção nisso. A criança tem um poder enorme, tem um potencial enorme de transformar a vida dela, a vida de quem está em volta, a nossa sociedade, a civilização inteira. E a gente precisa prestar atenção neste poder da criança. O poder da criança muda a coisa toda. Um quadro não tem poder. Um rio tem poder. Você olha as usinas hidrelétricas, elas pegam o poder do rio e elas transformam em energia para toda a humanidade. Você olha para o oceano, o oceano vive, porque o rio carrega nutriente, ele carrega vida para dentro do oceano. Pensa em termos de vida e de poder. Te ajuda. Tá bom? Qual o tempo de acesso do curso? Eu vou apostar que você está falando do curso de alfabetização. Se for o curso de alfabetização, um ano. Tá bom? Liliane, eu vi que você quer perguntar Só que ninguém apareceu no começo da live de hoje E aí eu tive que mudar o esquema Porque não tinha ninguém no começo E aí eu tive que mudar para perguntas escritas Não era meu desejo Mas não teve jeito Então bota aí a tua pergunta por escrito Tá bom? Eu quero que a gente tenha sempre conversas Mas não tinha ninguém os líquidos ficam em recipientes em locais diferentes? Por exemplo, de 0 a 3 o líquido fica no esquerdo? Júlia, aí é muito específico. Aí é muito específico. Aí não dá pra responder numa live. Aí depende do material, da apresentação. Aí depende. Tá bom? Qual é a visão de Montessori sobre a brincadeira lúdica dos pequenos? É... complexa. É complexa. É... Deixa eu ver se tem alguma outra pergunta fácil e rápida. Se tiver eu respondo. Ok, não tem. Tá bom. Então eu vou responder curto. Tem textos bem mais longos e, e vídeos bem mais longos sobre isso no YouTube do Lar Montessori. A minha resposta aqui vai ser insuficiente. É... A visão da Montessori é que o brincar é o trabalho da criança. É por meio do brincar... Que a criança encontra sua liberdade para se desenvolver. É... No entanto, o brincar fantasioso da criança não existe em um contexto bom de desenvolvimento. A criança fantasia mais, quanto pior é o seu contexto de desenvolvimento. Uma criança que tem muita liberdade, muito contato com a natureza, muita independência, que pode permitir que aquele poder que eu falava aflore e exerça sua influência sobre o mundo, aquela criança que consegue viver de verdade, fantasia muito pouco. Quanto menos a criança consegue viver de verdade, mais ela fantasia. Então, não é... E isso faz sentido, né? Quem você acha que vive mais num reino de fantasia? Uma pessoa que vive no mundo e faz coisas, e cozinha, e conversa, e constrói, e pensa, e cria, para dar, para dar, para dar? Ou uma pessoa que está numa cela de uma penitenciária olhando para quatro paredes e não pode fazer nada nunca? A pessoa que está presa ali fantasia muito mais, porque a única vida que ela tem acesso é aquela. A pessoa que está em liberdade fantasia muito menos, porque ela tem um mundo e o mundo é interessante. Então, a falta de liberdade da criança, a falta de condições adequadas para o desenvolvimento é que conduz a muita fantasia na infância. Portanto, a brincadeira com fantasia não é um problema. Quando uma criança brinca só de fantasiar, o herói, o cavalo voador, o cavaleiro, o dragão, a princesa... Quando a brincadeira... o trem que fala, o bicho que fala, o móvel que fala... Quando a brincadeira da criança inteira é fantasiosa, aquilo não é um problema que deva ser corrigido. A gente não vai corrigir essa brincadeira. Mas aquilo é um sinal de que talvez... Existam aspectos do contexto da vida daquela criança que poderiam ser mais adequados ao desenvolvimento. Essa é a resposta que dá para dar curtinha numa live. Se você quiser ir bem mais fundo, vai lá no Lar Montessori e procura por Fantasia. Tem muita coisa. Tá bom? Pronto. Como a gente respondeu um montão... De pergunta, e a Liliane ainda está aqui com a gente, eu vou dar um muito obrigado para a Liliane e vou chamar a Liliane para conversar conosco. Nós temos 10 minutos, se for o caso, a gente segura uns 15 e a gente conversa um pouquinho. Liliane rola. Espero que rola.
1: Não acredito.
0: Olá, Olá. tudo bem?
1: Nossa, que emoção!
0: Seja bem-vinda. Muito obrigado.
1: Muito obrigada a você pelo seu trabalho, viu? Você tem feito muita diferença em muitas vidas, de muitas crianças, viu?
0: Obrigado. Muito obrigada, Gabriel.
1: Dizem que o tempo é curtinho. Acho que uma pergunta que eu fiz inicial aí, acho que talvez demore. Eu entro em outra live, que era sobre embrião espiritual. Falar. Sobre falar. A embrião espiritual. Eu já li, li, reli, mas aí não... Consigo entender. Se for muito demorado, eu passo outra pergunta, porque tem um, uma fichinha cheia de perguntas e vai ser várias lives.
0: <risos> Não é muito demorado. Eu posso. Se essa for a pergunta que você quer que eu responda, eu posso começar por ela.
1: Pode ser. Tá, tá, tá bom. bom.
0: Eu vou te pedir para colocar por enquanto o teu microfone no mudo. Valeu. Se você quiser ativar depois, você pode. Tá bom? Fica à vontade. É... Pensa no embrião físico da criança. O embrião na barriga, mesmo. O embrião que a gente conhece. É, o embrião está lá no útero e ele tem uma programação para se desenvolver. Ele tem um cronograma. Ele sabe, de uma maneira misteriosa, que não é misteriosa, é a genética, mas ele sabe quando é que ele tem que desenvolver uma orelha, quando é que ele tem que desenvolver o mindinho da mão esquerda, quando é que ele tem que desenvolver uma perna, um estômago, um coração. Aquele embrião, de algum jeito, sabe quando cada detalhe daquele corpo precisa ser desenvolvido. E a gente não se preocupa muito, muito, com esse cronograma. Quer dizer, você acredita que está tudo bem, você faz os exames ali de pré-natal só para dar uma verificada, você observa, mas você acredita que vai ficar tudo bem. Você não passa os seus dias olhando ali e fala, pronto, agora o bracinho, isso, nariz agora. Você não faz. Você só acredita que vai ficar tudo bem e faz duas coisas. Oferece para esse embrião, um ambiente que seja o melhor possível que você puder oferecer, então a mãe tenta se alimentar bem, ela tenta não passar por situações de violência, de trauma, de estresse. Se ela puder fazer esse esforço, ela faz. Para oferecer o melhor ambiente possível para esse embrião em desenvolvimento. Isso é uma parte. E a outra parte é que a gente observa e espera então a gente vai lá e faz o pré-natal, e faz o ultrassom, e faz o exame. A gente observa e a gente fica aguardando. A gente não fica tentando mexer no processo, interferir no desenvolvimento. Você observa, espera, dá um bom ambiente, observa, espera, dá um bom ambiente, observa, espera mais um pouco. É isso. E você confia, porque você não tem escolha. Então você confia que aquele embrião vai se desenvolver direitinho. Aí ele nasce. E aí, assim que ele nasce, o adulto tem acesso direto a ele. E quando o adulto tem acesso direto a ele, ele deixa de ser um embrião físico e a gente deixa de confiar nele. A partir daí, a gente acha que a gente tem que desenvolver a criança. Que não é a criança que se desenvolve, é a gente que desenvolve a criança. Né? E... O que acontece com o nascimento é que se encerra o período físico, o período embrionário físico, e se inicia o período embrionário psíquico, ou mental ou espiritual. A Montessori usa essas três nomenclaturas trocando sem diferença nenhuma. Espiritual, mental e psíquico. Ela usa isso aqui assim, dá para trocar um pelo outro e é a mesma coisa. Então, a... O embrião psíquico ou espiritual se inicia, o período embrionário, se inicia com o nascimento. E perdura potencialmente por três anos, quatro anos, seis anos. A gente não sabe exatamente até quando esse período embrionário pode perdurar em situação ideal. Porque o que acontece é que quanto mais velha fica a criança, mais a gente interfere no desenvolvimento e menos aquela programação natural, aquele cronograma natural de desenvolvimento, tem a chance de se manifestar. Teoricamente, o que a Montessori descobre deixando as crianças em liberdade e observando, é que depois que as crianças nascem, elas também têm um programa, um cronograma de desenvolvimento continua existindo um cronograma de desenvolvimento na vida delas que é mental. E aí ela vai falar pra gente dos períodos sensíveis, por exemplo. Né? É um cronograma mental que vai conduzir a criança num dado momento a buscar mais movimento. Num outro dado momento a buscar mais linguagem. Num outro momento a buscar a escrita e a leitura. Num outro momento a buscar a música. Tem um cronograma. E... Se a gente carregar os mesmos comportamentos que a gente tinha com o embrião físico para o embrião psíquico, tá certo. Se você prepara um ambiente que é adequado para esse desenvolvimento e aí você espera e observa, interfere mais para garantir que a relação da criança com o ambiente vai ser legal do que para qualquer outra coisa, você faz minúsculas interferências para fazer essa ponte e aí você se abstém de interferir e permite que essa ponte se desenvolva, que essa conexão se aprofunde. Aí essa criança tem liberdade para se desenvolver no ritmo que o embrião psíquico dela sabe que ela deve se desenvolver. Isso não é místico exato. Do mesmo jeito jeito que o desenvolvimento físico está programado ali no código genético da criança e tal, o desenvolvimento mental psíquico também está. Não é à toa que crianças começam a falar mais ou menos na mesma época. Começam a andar mais ou menos na mesma época. Não é à toa que elas têm crises parecidas em épocas parecidas e conquistas parecidas em épocas parecidas. É porque essas crianças todas têm um programinha. Se a gente confiar Preparar um bom ambiente, observar e esperar, interferindo o mínimo possível, parece que funciona muito bem. Então, basicamente é isso. Pode ativar isso, é microfone.
1: Ah, obrigada, Gabriel. Agora foi bem... Imagina,
0: complicado. você entendeu?
1: Muito legal. Posso fazer mais uma pergunta? É, claro que
0: pode, diga lá
1: ó oh, eu, eu é aquela coisa Montessori assim muitas vezes é porque a gente se torna mãe né e a gente vai buscar o melhor para os filhos e a gente começa a perceber que as escolas então o meu também começou muito né a escola eu quero uma escola diferente do que a que eu tive e tudo mais mas aí eu tenho um filho de 9 e tenho uma menina de sete é, descobri Montessori mais ou menos quando ela um pouquinho antes dela nascer então ela ela tem um desenvolvimento muito diferente do mais velho claro né e, assim, mas eu tento correr atrás. <risos> eles estão na escola montessoriana, graças. Desde o ano passado, abri uma escola aqui, em São Carlos. Então, eles estão na escola montessoriana. E eu estudo bem, assim, eu tento ler bastante sobre justamente o segundo período, né? Que eles já estão, já entraram. Então, a minha pequena, ela leu com três, três meses que estava na escola, ano passado. E ele está ainda engatilhando, tentando, né? ele se alfabetizou na pandemia em outra escola, então vem esse volume de, de coisas aí. Mas, assim, é, em relação à escola, é, eu sei que você eu já li, eu já vi uma live sua falando sobre as grandes histórias, que é muito importante para esse período deles. E qual é outra coisa que eu preciso ficar atenta em relação à questão pedagógica da escola? Né? Porque, como a gente sabe, Montessori está no nome, eu conheço as pessoas que estão lá dentro, mas isso a gente precisa aprender para a gente saber o que está lidando dentro da escola, né? Então, eu queria saber se assim, grandes histórias é bacana, entendi o um fundamento. Tem outra coisa que eu preciso ficar atento em relação à questão pedagógica?
0: Tem algumas coisas que caracterizam, é, vamos dizer, uma sala de aula do segundo plano do desenvolvimento. É, alguns eixos. Então, a gente vai pensar em quatro eixos aqui para uma explicação sucinta, tá bom? É, um eixo são histórias e não são só as grandes. As grandes histórias são cinco. Então, para quem está chegando agora ou não conhece o segundo plano de desenvolvimento, a gente tem a grande história do universo, a grande história da vida, a do universo vai até a formação da Terra. Aí a segunda é a grande história da vida na Terra, aí a grande história das civilizações... Aí a grande história da linguagem e a grande história da matemática. A rigor são essas cinco. Algumas pessoas colocam uma história intermediária aqui e tem a do universo, aí a ia da formação da Terra, aí a ia da vida, para ali, para ali, para lá. Mas a rigor são essas cinco aqui. É, além dessas cinco histórias, nós temos dezenas de pequenas histórias. Então, tem a história da da primeira palavra falada, a história da primeira palavra escrita, é, eu conto muito uma história da água, que eu conto às vezes em live, talvez você já tenha ouvido, é, a história de como a água veio parar na terra. Então, é, tem um monte de pequenas histórias que a gente conta no dia a dia. As grandes são uma cerimônia. Você junta as crianças, todas ou quase todas, se alguém não quiser tá tudo bem, não precisa participar, mas você convida todo mundo. E aí é uma cerimônia e a, a sala se concentra ao redor daquilo. As pequenas você conta para um grupinho de quatro crianças aqui, para um grupinho de seis ou doze ali, para uma outra duplinha aqui, são mais localizadas. E tanto as grandes histórias... Então essas são as histórias, isso é um eixo. Tanto as grandes histórias quanto as pequenas histórias vão disparar perguntas. E esse é um segundo eixo. Tem duas direções para as perguntas. Tem perguntas que partem da criança para o professor e tem perguntas que partem do professor para a criança. Nenhuma dessas duas perguntas deve receber só uma resposta. Então, não é assim, ah, a criança pergunta, a gente responde, pá, pum, pronto, acabou. Isso não resolve a vida de ninguém. O negócio legal mesmo é se a criança... Passou um mosquitinho aqui. É que se a criança perguntar, a gente tenha um caminho para ela trabalhar. Então a gente diga para ela assim... Ela perguntou, sei lá, como é que a água veio para parar na Terra? E eu posso dizer para ela... A água veio para a Terra em meteoros. Mas para você saber mais sobre isso, esse livro conta essa história de um jeito muito legal. Ou então... Eu dou uma leitura para ela e marco um outro dia para contar a história. Mas eu envolvo o trabalho para além de uma única resposta das coisas. Então, E também quando eu pergunto coisas para a criança, o meu desejo não é que ela consiga responder de bate pronto. Então eu não faço pergunta de provinha para ela. Eu faço pergunta para provocar. Para provocar o pensamento, para ela falar... Eu não tinha pensado nisso. E aí dá uma movimentada e ela fazer uma pergunta em cima da pergunta. A gente conversa um pouco e, opa, aquilo virou trabalho. Então, o primeiro eixo é história e o segundo eixo é pergunta. O terceiro eixo, que eu falei trabalho, tem dois caminhos para as coisas virarem trabalho numa sala de ensino fundamental em Montessori, de 6 a 12 em Montessori. Um caminho é material. A gente tem material ainda em 6 a 12. Então, dependendo da pergunta... Eu estou dizendo a gente tem material ainda, porque conforme você vai se aproximando da adolescência, você vai tendo cada vez menos material concreto para trabalhar. Né? Mas em 6 a 12 você ainda tem um bocado. Então, dependendo da pergunta da criança, a resposta não vai estar num livro. Ela vai alcançar a resposta pelo uso de um material. Uma criança de 11 anos chegou outro dia para mim e perguntou assim o que é um quadrado? Eu falei, você sabe o que é um quadrado. Qual é a sua pergunta de verdade? E aí a criança falou para mim, quando você tem um número quadrado, o que é um número quadrado? Eu falei, ah, um número ao quadrado. Isso, um número ao quadrado. Aí eu não tinha material naquele momento, eu não estava numa sala. A gente foi para uma folha de papel e a gente ficou fazendo as bolinhas ali para ela entender que 3 ao quadrado é um quadrado feito com três lados que valem três, tal e as bolinhas dentro disso a gente pegou o que seria o material e fez no papel porque eu não tinha o um material para fazer nada mas então, o, o negócio ali numa sala de aula, eu não teria dito para ela o que era um quadrado, eu teria levado essa criança até o material e dito para ela fazer um quadrado usando isso aqui, fazer um quadrado usando essa outra coisa, e usando números, usando bolinha. E aí ela ia descobrir o que é um número ao quadrado com as perguntas que eu ia fazendo de provocação, tal. Então tem pergunta da criança que vai conduzir ao uso do material e tem pergunta da criança que vai conduzir a pesquisa. Sempre trabalho. Essas duas coisas são trabalho. Tanto o uso do material quanto a pesquisa. Se a criança pergunta para mim assim, qual é o animal que vive no lugar mais profundo do oceano? Eu até posso saber os tipos de animais. Eu não sei o animal, mas eu consigo dar uma resposta para ela sobre os tipos de animais que vão viver nas fossas marianas, que são a parte mais funda do oceano. Mas isso não interessa. O que interessa de verdade é eu virar para ela e falar onde é esse lugar mais fundo do oceano? E ela vai dizer, ah, eu não sei. Eu digo, então vamos descobrir isso primeiro. Aí a gente vai conseguir descobrir qual é o animal que vive lá. E aí eu vou criando uma pesquisa para ela fazer. Ela vai descobrir qual é o lugar mais fundo, qual é a profundidade desse lugar. Aí no meio da leitura vai aparecer que lá não chega sol. Aí vai ter o bichinho que vive lá e por que ele vive lá. E ela vai aprender muito mais do que ela aprenderia se eu virasse para ela dissesse é um camarãozinho transparente do tamanho da sua unha. é uma bobagem. O percurso de descoberta é mais importante que a descoberta em si. Porque ela vai aprender a usar um livro, achar um índice, consultar uma coisa, palavra-chave. Ela vai aprender muita coisa, que interessa mais do que o camarãozinho. Então, até agora, eu te falei três eixos. Histórias, perguntas e trabalho que se subdivide em material e pesquisa. E eu estou explicando tudo de uma forma é, de live, tá? Assim, se você for num curso de formação, a coisa vai aprofundar. E aí, o quarto eixo é moralidade e justiça. Então, tem uma parte da educação da criança de 6 a 12 que não tem nada a ver. Quer dizer, sempre tem a ver, mas assim, não é acadêmica. Que é de desenvolvimento é, psíquico, que é de moralidade e justiça. A palavra que mais sai da boca de criança de 7, 8, 9 anos é não é justo isso. Pode falar. Sempre pode.
1: Isso é... Bem trabalhado. Porque esse, isso a gente consegue perceber muito fácil em casa, né? Porque é tudo muito, né? Muito negociado, tal, causa e consequência e tudo mais. Essa parte pedagógica é como não tem tarefa, como não tem prova, né? <risos> aí a gente fica assim, e aí. A gente sente que tem algumas coisas que, que andam, né? Pela forma que busca as informações, você percebe. Por isso que eu te perguntei a questão mais pedagógica. Porque essa parte de social, né, de questão emocional, está sendo avaliado, isso é muito bom. Isso é muito bom. Não é à toa que meu filho superou algumas coisas, ano passado, já em, em seis meses, superou coisas que, se ele tivesse estivesse numa tradicional aí, estava empurrando com a barriga, sabe? E foi resolvido. Mas pode continuar, por favor. É sempre bom lhe ouvir.
0: Aí eu vou eu vou, eu vou ser muito rápido nessa última parte para te falar, então, como é que a gente percebe que as outras coisas estão funcionando. É... Eu estourei o nosso tempo, eu vou esperar em mais cinco minutos. E aí a gente finaliza. É, a última parte é a moralidade e justiça. Quando uma criança tem 7, 8, 9 anos, o que ela mais vai falar é isso não é justo, ou então ela vai dizer fulano fez não sei o quê com não sei quem. Então, é, fulano rasgou o trabalho de ciclana. Fulano roubou o lápis do outro. Fulano furou a fila no escorregador. Qualquer coisa assim. Esses problemas enormes e tal. E aí, o que a gente vai fazer é que a gente não vai interferir de imediato e resolver o problema. Porque quando essa criança chega para mim e diz Fulano fez papapá, papapá O que ela tá dizendo de verdade para mim é Eu quero entender como é que eu ajo em uma situação como essa. E, então, o que vai seguir é um diálogo com essa criança sobre como é que você se sentiu. Você já fez alguma coisa assim alguma vez na vida? O que, que aconteceu antes disso? Me conta a história inteira desse acontecimento. Como você acha que fulano se sentiu? Qual foi a emoção que você acha que levou fulano a fazer isso? Você acha que ele estava sentindo pressa? Você acha que ele estava sentindo raiva? Você acha que ele queria para ele? Por que será que ele queria isso para ele? Por que, que ele queria esse lápis? Ah, porque esse lápis tem a estampa do desenho que ele gosta de assistir. Ele queria pegar o lápis que ele gosta do desenho. Ah, porque ele gosta... De... Interessante. Ele tem muita coisa com essa e tanta? Tem. E ele não tem o lápis? Não, ele não tem. E fulana tinha, tinha. Ah, interessante. Então, a gente vai conversando para que a criança entenda o que aconteceu. Porque ele roubou o lápis, não é o fenômeno inteiro. O fenômeno inteiro tem mais camada. E aí, a gente pode interferir. A gente pode ir lá falar com ele, eles podem se resolver sozinhos. A gente pode dar uma sugestão de solução para a criança ir lá tentar. Tem um monte de opções. Ela pode ter ideias e testar as ideias dela de solução daquele problema. Mas a parte importante é ajudar com perguntas essa criança a analisar o que aconteceu né, e ter uma visão mais ampla. Tá? Aí, para a gente perceber que aquele resto ali acadêmico está funcionando. Como é que a gente faz? A gente olha se essa criança encontra informação em livro. Se ela fala... Ah, eu quero saber X e ela pega o livro ela procura e ela encontra, é um bom sinal. Ou pelo menos se ela sabe o livro onde ela vai procurar a coisa, também é um bom sinal. Se essa criança começa a fazer desenho ou esquema ou lista de coisas na vida dela, então ela começa a fazer uma lista de tudo que tem que ir na viagem que ela vai fazer. Isso é um aprendizado importantíssimo de sala de aula. Se essa criança faz um desenho de alguma coisa, sei lá, um desenho de um tubarão, e aí ela puxa uma flecha e escreve barbatana, puxa outra flecha e escreve dente, puxa outra... Aquilo é uma aprendizado, é uma forma de organizar o pensamento. Se a criança começa a fazer uma lista de perguntas que ela quer fazer, é... ou qualquer coisa assim, se a criança coloca na bolsa dela um lápis e um, e uma, um bloquinho, um lápis e um papel... Isso é aprendizado, né? É, se a criança consegue mais velha um pouco consultar um índice, é aprendizado. Então, a gente vai ficar de olho mais nas habilidades que a criança adquire do que nos conhecimentos específicos. Porque o nosso desejo em termos de conhecimento, mesmo assim sendo extremamente sincero e honesto, é que esta criança daqui a um tempo esteja lendo bem, escrevendo bem e fazendo as seis operações matemáticas? Soma, subtração, multiplicação, divisão, potenciação e radiciação. Com lá, 15 anos. Se ela estiver lendo bem, muito bem, escrevendo muito bem e fazendo as seis operações com 15 anos, você percebe que ela é livre em termos de conhecimento? Ela consegue aprender qualquer coisa agora? Então, tudo, a geografia, ciências, história, parará, parará, tudo isso vai trazer de volta para raciocínio lógico, consulta, pergunta, pesquisa, roteiro, leitura, escrita, consulta, pesquisa, roteiro e raciocínio lógico, conta, parará, parará, parará. parará. Tá bom?
1: Tá ótimo. E pelo que você foi falando aí, as coisas estão correndo bem, viu? Adoro... <risos> Muito obrigado, muito obrigado, viu? E eu espalho muito todas as teus lives, todas as informações. Agora, eu queria até fazer um pedido: podcast. Muita gente está escutando podcast e eu já fui dar uma olhadinha lá, né? Passeando na praça, ponho para escutar. E tem poucas coisas lá. Eu acho eu... que tem muita coisa valiosa sua que está só na escrita, que poderia. Tá bom?
0: Eu sei, eu sei. Muito obrigado pela pressão. É
1: obrigada, mas é porque eu sei que eu acho que elas vão gostar e eu tô espalhando não, sempre é que eu posso.
0: É importante. Eu vou caprichar mais no podcast. Sim, você é a terceira pessoa desde ontem que fala isso para mim. Eu vou caprichar mais no podcast. Pode deixar.
1: Obrigada, viu?
0: Um ótimo. Dia, gente, muito é. obrigado. Uma ótima tarde a essa altura já é uma ideia. Uma ótima tarde para vocês todos e todas. A gente se encontra ainda essa semana. Eu não. Seio dia ainda, mas com certeza às 10 da noite. Eu digo para vocês o dia, o horário vai ser 10 da noite e segunda que vem, meio dia, a gente tá aqui outra vez. Tá bom? Se você chegou agora, a recomendação da semana é a aula gratuita de alfabetização que está disponível. Se você chegou agora e não ouviu isso antes, três vezes. Tá bom? Você vai aqui em Lar Montessori, clica lá no link da bio, que você vai para nossa aula de alfabetização, uma aula gratuita de uma hora, explicando o processo de alfabetização em Montessori, por que, que ele funciona melhor do que qualquer outra coisa que você pode encontrar na vida, por que, que ele responde às necessidades vitais da criança, por que, que ele é tão legal, tão interessante, por que, que as crianças em Montessori amam o processo de alfabetização. A nossa aula gratuita está disponível no link da bio. Se você for no YouTube do Lar Soares, também está lá. E você pode pegar a aula lá no YouTube e compartilhar com quem você quiser. Pode mandar para a família, pode mandar no grupo do, da escola, pode mandar para os professores da criança. Manda para todo mundo. Ela é gratuita, ela tem uma hora, ela está lá disponível. Assiste e compartilha. Tá bom? Um abraço para vocês, uma semana espetacular para vocês e, sobretudo, uma semana espetacular para as crianças que convivem com vocês. A gente se encontra ainda essa semana. Se você é meu aluno nos cursos, a gente se encontra nos dias de aula, se não às 10 da noite algum dia. aí, E a gente se encontra segunda que vem. Muito obrigado. Tchau.